0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VMZT. Ungefähr so fühlt sich's an, wenn man eine Folge zum zweiten Mal aufnimmt Das tun wir jetzt, weil wir am Mittwoch richtig
0: reingeschissen haben nee. Überhaupt nicht. Das war nicht wir. Das war die Technik. Die Technik.
1: Ja, ein Trauer dazu hat geschrieben, wir bräuchten so einen Technik-Supervisor ja. oder so. Falls jemand wirklich, wirklich Bock drauf hätte, ganz weit entfernt vom Mindestlohn zu arbeiten, wir hätten da einen Job für dich.
0: Natürlich nach oben, ganz weit entfernt.
1: Oder so. Aber nichtsdestotrotz, Nico, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Der Tisch quietscht, nicht, dass das die Aufnahme stört. Ähm Aber egal, Nico, herzlich willkommen. Zur 4.2. Folge in der 12. Staffel VMZY. Ähm,
0: herzlich willkommen, freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's ähnlich wie dir. Es ist ungewohnt. Wir nehmen jetzt auch an einem Freitag auf. ist normalerweise immer nur, wenn eine Schnapszahlfolge aufgenommen wird. Stimmt. Äh, aber ich freue mich tatsächlich auch, dich wiederzusehen. Und bin gespannt, wie die Folge sich heute entwickeln wird. Gerade weil wir jetzt natürlich die ganzen Einsendungen zum zweiten Mal beantworten werden. Und ich bin da auch wirklich gespannt, was diesmal bei rauskommt. <lacht> ich auch. Hey, ähm,
1: ich habe gar nicht mehr an die Schnapszahlfolgen gedacht. Ich habe gerade gerechnet, an dem Tag, an dem wir quasi in der Schnapszahlwoche sind, sind wir sowieso beim Skifahren an dem Wochenende. Oh, <lacht> Ja, sollen wir da so ein Skihütten-Spezial machen? Ne? Muss wohl. Muss wohl. Oh Gott. Oh Gott. Ja, okay, wird witzig bei der elften Folge. Dann direkt von der Skihütte. Naja, gehen wir zurück in altbekannte Routinen. Ähm, alle Fragen, die ich dir stelle, habe ich dir am Mittwoch schon gestellt. Ich bin gespannt, ob du nochmals das Gleiche sagst. Wann hast du zum vorletzten Mal etwas verkauft.
0: <lacht> Diesmal muss ich nicht länger drüber nachdenken, sondern ich weiß es, dass ich tatsächlich noch nie was verkauft habe, tatsächlich. Zumindest nichts so Großes oder Einschneidendes. Und ich habe auch kein eBay-Konto oder so, weil ich bin so der Typ Mensch, ich lasse das Zeug immer, ich schiebe es dahin, wo es andere Leute stört und nicht mich und irgendwann wird es dann halt von anderen Leuten in meinem Haus verkauft. <lacht> Und dann ist gut. Ich spende das sozusagen. Ich habe ich hab vergessen, warum ich das gefragt habe. Weil ich, ich glaube, du hast es gefragt, weil du irgendwas zum Sozial... Nee, du bringst ah, ja. immer zum Sozial. Nee, nicht immer. Ich habe jetzt was zum Sozialkaufhaus gebracht. Ähm, Und du kriegst dann immer eine Gewinnbeteiligung vom Sozialkaufhaus. <lacht> ich, ich bin Hauptaktionär vom Sozialkaufhaus. <lacht> 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 ähm,
1: nee, weil ich, es ich mich voll abfuckt. Dinge zu verkaufen. Ich, ich, ich bewundere Leute, die da gut drin sind. Ich bin, ich bin, ähm, ich sammle und irgendwann fuckt's mich ab. Ich sammle. Und dann ich, ich, ja, aber ich ich würde ich habe so viele Sachen, die die gut sind, so, aber ich check irgendwie nicht, wie man dieses Game auf die Kette kriegt, immer als ein Zeug zu verkaufen. Es äh, sind andere besser. Aber, ah, das war wahrscheinlich der Grund. Ich verkaufe eine Soundbox, liebe Zuhörerschaft. Ja, Wer eine Soundbox dritte Generation kaufen möchte, gerne. Die stand an einer Seite mal an der Heizung, da ist diese schwarze Folie außen dran ein bisschen abgegangen an der Seite, aber nur wegen Hitze, aber die funktioniert einwandfrei, Akku ist super. Ähm, mach bitte Angebot mit letzter Preis. Ähm,
0: äh, auch Top-Aufkleber tatsächlich drauf.
1: Oh, stimmt, ja. Top-Aufkleber. Könnt mal raten, was für einer. Hey, Nico, kurze Zwischenfrage, läuft eigentlich die Aufnahme noch? Die Aufnahme läuft gerade aktuell noch. <lacht> <lacht> ähm... Nächstes Vorletzte. Wann hast du das vorletzte Mal gesagt? Nee, wann hast du das vorletzte Mal etwas gesagt, wo du selbst überrascht warst, wie clever
0: das war? Da bleibe ich auch bei der Antwort <lacht> von Folge 4.1. Ähm, das war mal so nach dem Training, da hatte ich noch ein Gespräch mit jemanden und da habe ich im Nachhinein habe ich mir gedacht, Nico, du bist schon einfach verdammt klug. Würdest du das so unterschreiben? Würde ich straight, direkt und sofort
1: so unterschreiben. Ähm, auch hier habe ich wieder vergessen, warum ich die Frage
0: gestellt habe. Weißt du das noch? Ich nee. würde einfach mal spekulieren. Spekulieren? Äh, du hast was verdammt Kluges mal gesagt und hast dir gedacht, alter, hat der Nico sowas auch schon mal gemacht. Ähm, oder ich
1: habe was verdammt Dummes gesagt und wollte es einfach nur covern in dem ich gesagt habe, ich drehe es um.
0: Da wurde ich neulich gelobt von jemanden. Warum? Weil du was verdammt Dummes gesagt hast. Nee, ähm, es ging um die Abschlussprüfung und um ja. das Fachgespräch da. Und da habe ich mich mit einem unterhalten, der das praktisch auf Teilzeit gemacht hat und jetzt auch Abschlussprüfung hatte. Und da habe ich gesagt, also ich hatte im Mündlichen gar kein Problem. Und da hat er gemeint, ja, das hat man in der Ausbildung schon gemerkt. Du konntest ja über ein Thema, wo du null Ahnung hattest, hast du so ein so viel Zeug erzählt, dass selbst unser Ausbilder dann verwirrt war und mir dann einfach da eine gute Benotung gegeben hat. Da ähm, muss ich sagen, war wohl verdammt kluge Sachen, die ich da gesagt habe.
1: Ja, oder du warst so fucking nervig, dass er einfach <lacht> nicht <lacht> nochmal den Typ. Ja. Ähm, die nächste Frage kann ich vermute wieder ein bisschen besser verstehen. Heute habe ich die nicht mehr. Mittwoch hatte ich den. Wann hast du das vorletzte Mal überlegt, aus allem auszusteigen und zu denken, fuck it, ich lasse die
0: Scheiße hinter mir. Also, wir sind da ja unterschiedlich, glaube ich, aufgestellt. Bei mir ist es ja wirklich was Einschneidendes. Und für dich eher so, auch so kleinere Sachen zählen da. Nee, Nico, du verwechselst es mit der letzten Frage. Ach, das verwechselst es mit der letzten. <lacht> Hoppla. <lacht> ah. Ja. Bin ich mir gerade sehr unflüssig.
1: Sein ist ein großer Schwan. Mhm. Ähm, ich hatte ich hatte die, die Woche war Montag, Dienstag, Mittwoch für mich hart. Bei Wochenende war ultra hart. Mhm. Und ich saß ja am Mittwoch und habe mir echt gedacht, so fuck my life, Alter. Ich pack's gar nicht. Obwohl ich meinen Job eigentlich lieb, war war die erste Hälfte der Woche echt sau anstrengend. Und dann siehe da, einfach eine Woche lang konsequent versuchen, früh ins Bett zu gehen, Sport zu machen, einigermaßen gesund ernähren, kein Alkohol. Schubs die Wups hat man am Freitag gute Laune. Hä, wie kann das sein?
0: Also ich habe es anders <lacht> drum gemacht und ich habe auch gute Laune. Vielleicht liegt es daran, dass es Freitag ist. Ich
1: glaube, es. Also bei mir liegt es daran, dass ich die Woche einigermaßen gesund gelebt habe. Ich, hab ich schwöre es euch, ich kann in einer Woche drei Kilo abnehmen und vier Kilo zunehmen. Ich weiß auch nicht, warum, aber es ist ganz wild. Aber ich glaube,
0: das ist wieder sehr gesund so. Ja. So ein Zyklus. <lacht>
1: <lacht> ähm, und jetzt, Nico, du hast ja die Frage schon vorweggenommen äh, die, ähm, und die Antwort. Ähm, wann hast du das vorletzte, oder wann warst du das vorletzte Mal von
0: Veränderung überfordert? Ja, genau. Ja, so die krasse Veränderung hatte ich jetzt noch nicht in meinem Leben. Äh, ich würde jetzt aber de dennoch, ist mir da jetzt was eingefallen, was ich dazu sagen kann, und zwar bin ich jetzt wieder in der Arbeit. Und da hat sich doch ein bisschen was getan und gefühlt hat sich alles verkompliziert. Und ich bin ein bisschen überfordert. Ich komme noch mit, ich bin noch nicht ganz ausgestiegen, aber ein bisschen überfordert. Okay. Ist jetzt nicht direkt das vorletzte Mal, je nachdem, wie man rechnet.
1: Kommt glaubt, dir, glaubt ihr, es liegt an Nico, dass er einfach dümmer geworden ist? Oder ist die Welt um ihn herum komplizierter geworden? Würde mich auch
0: interessieren. Ich glaube, es liegt an der Welt, dass die komplizierter geworden ist. Aber tendenziell wird man im Alter dümmer, oder? Flüger? Ich glaube, ich,
1: ich glaube, wenn man so jung ist wie du, dann sollte man erstmal noch einen Ticken lang klüger äh, werden. <lacht> ich bin glaube nah am Peak und dann ähm, geht es irgendwann, glaube ich, bergab. So in ein, zwei Jahren, zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, ja. Okay. Ja. Bei mir ist es. Die Frage kam aus einem ganz speziellen Grund und ganz spezifischen. Ich war bei meiner Lieblingsdöneria im Bärenkeller. Und wow, der hat neue Wandfarbe.
0: Nicht nur das. Und auf einmal macht die Frage wieder Sinn, die wir letzte Folge von den PK Boys hatten. Ja, ja. genau. Ähm,
1: neues Logo, neues Preisschild, neue, neue Preise, Stü neue Preise neu, teilweise neue Stühle, neue Tisch, neue Farbe an der Wand. Ey, ich wusste gar nicht mehr, wie mir geschieht. Ich, ich saß da mittags mit meinem Döner. Der war immerhin noch sehr lecker und sehr gut, aber ansonsten hat es mich krass überfordert. Hat mich habe mir diese Veränderung überfordert. Ich habe auch
0: ein, ein Bild direkt von Ludwig dann bekommen und ich musste echt... Also erst am Döner habe ich dann erkannt, wo er sich befindet. So stark hat sich das verändert. Ja. Und das, Also ich war schockiert. Ey, ja, ich auch.
1: Es ist mir ein bisschen zu wenig Bärenkeller und zu viel Shisha-Lounge. Aber... <lacht>
0: Bernkeller wird Shisha -fiziert. Ah, das wäre schade. Wär schade. Was magst du denn am Bärenkeller außer dem besonders?
1: Ähm, SC County. <lacht> SC County Ja, und Bernkeller hat so einen Charme, so einen alten Siedler-Charme. Bernkeller hat so eine perfekte Mischung aus diesem, diesem Augsburger kern arsi Und so ein bisschen zurückgeblieben. <lacht> Aber es ist so herzlich, meine, 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 meine Oma wohnt ja quasi auf der neuesten Seite am Stadtrand zum Bärenkeller. Mhm. So, und darum war ich da halt so, für die war es so, man geht halt auch mal in Bärenkeller zum Metzger und so. Und das Bärenkeller war irgendwie so, das ist wie so ein Dorf am Stadtrand von Augsburg. Da ist so eine ja. Kirche und da ist so ein Dorfplatz. Da ist die
0: Kirche noch im Dorf.
1: Ja, und das ist so ein bisschen, hat ja einen gewissen Charme. So, ähm, das mache ich ganz gern. Und dann kann man, auch Bärenkeller kann man so geil clustern. Auf der einen Seite von der Bahnlinie, auf der anderen Seite von der Bahnlinie. so mhm. Und ähm, so, so clustert sich auch die Bevölkerung selbst. <lacht> ja, also krasser Rassenhass eigentlich innerhalb, innerhalb der, <lacht> der Leute im Bärenkeller.
0: <lacht> naja. Ähm, Apropos Leute aus Bärenkeller. Wir haben nochmal eine Einsendung bekommen von den Leuten aus Bärenkeller.
1: Ja, äh, lest die gleich vor. Hey, nochmal, schönen Schneemann habt ihr gebaut. Ich freue mich nämlich, das war zum einen das erste Mal, dass ähm, ich auf eurem Insta-Account was Sinnvolles gesehen habe und zum anderen bin ich heilfroh, dass ich die Akteure im Jahr 2023 mal äh, in Zusammenhang mit Schnee bringe und wir tatsächlich über Schnee sprechen.
0: Huch. Huch. Ähm Zur Einsendung, hier geht es weder um den einen noch um den anderen Schnee. Sie haben uns geschrieben, liebes Tellerwäscherteam, nun ist es soweit. Vor 5 Stunden und 37 Minuten ist es wirklich passiert. Der Komet ist eingeschlagen, das Konzert hat unsere alle Erwartungen übertroffen. Was haltet ihr von der erneuten Zerstörung der OG-Map? Seht ihr Potenzial in der LEGO X fortnite Collab, DAMVG, die alte Map vermissende Grüße, euer Saufik-Team. Äh, Nico, ich habe eine Frage, läuft eigentlich die Aufnahme noch? Die Aufnahme läuft aktuell noch. Okay. Aber wir haben noch nicht äh, den Stopppunkt vom letzten Mal erwischt.
1: Okay, ja, nice. Also inzwischen weiß ich natürlich, was die OG-Map ist. Ähm,
0: es ist mir immer noch scheißegal. Vielleicht, Nico, beantwortet mir geht's ich die da Frage. Anders. Ich, ver ich vermisse äh, auch die alte Map. War viel zu kurz wieder drin. Aber damit haben wir eigentlich zur Map alles gesagt. Was ein bisschen interessanter war, wo wir uns aber sehr einig waren, war die Lego X Fortnite Collab. Ja, da ja. hast du äh, Thomas Panke, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue mit dem Namen. Ja, stimmt. A.K.A. Held der Steine. Hast du da ja. mitgebracht? Lego ist tot. Ist ne, Wer heutzutage noch eine Collab mit Lego macht... Der ist ein scheiß Lego-Fanboy. Ja,
1: aber wirklich muss man sich schämen für die Collab. Also wenn mir jetzt eine Collab mit Lego angeboten
0: werden würde... Ich würde ablehnen. VMZTX lego Wird <lacht> unser Studio ja. unser Studio 100 Teile Set zum Preis für 40 Euro könnt ihr kaufen unter Weihnachtsbaum. Aber
1: es gibt auch andere äh, Klemmbausteinhersteller. Da könnt ihr ein 5000 Teiliges Set von unserem Studio ohne Aufkleber, <lacht> ohne bunte Steine. <lacht>
0: also, ohne bunte Steine. <lacht> Steine.
1: <lacht> könnt ihr kaufen für nur 19 Euro.
0: Im Einzelhandel. Und da verdient der Einzelhändler auch noch was dran. Wobei ich aber leider sagen muss, ist, äh, ich fühle mich trotzdem noch ein bisschen zu Lego hingezogen. Einfach, weil sie Lego-Star Wars haben. Ah, Verstehe ich nicht. Kann ich nicht mitreden. Du hattest halt keine gute Kindheit. Sondern eine perfekte. Weiter. <lacht> Gut. Ähm, jetzt haben wir die Einsendung. Dann würde ich mit der nächsten einfach gleich weitermachen. Ja. Äh, Aufnahme läuft noch. Okay, wollte gerade fragen. Äh, es war eine Einsendung zum Spotify-Jahresrückblick. Mhm. Und es ist eine bisschen sportlichere Frage. Ja. Äh, ich habe ein Bild bekommen von dem guten Herrn hier, mhm. gehört zu Top 2% der Fans. Da muss ich auch sagen, steigere dich doch bitte zum nächsten Jahr ein bisschen noch, hab ein bisschen Ansprüche an dich selbst. Äh, Aber ich sag mal so, weißt so
1: viele Zuhörer wie du haben, wir haben, da denkst du Top 2%, du bist was Besonderes. Aber da bist du immer noch...
0: In, 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 es.
1: <lacht> in, es sind halt immer noch
0: 100.000 vor dir. <lacht> Oder ja. mal ein bisschen eine Range setzen, die Zuhörer wir hatten. Ähm, Genau, er hat geschrieben, betrachte das als Einsendung und dicken Respekt für die gelungene Ausdrucksweisen und Sprachetiketten. Eine handballerische Frage. Wo siehst du deine Mannschaft, die du wohl als Trainer trainierst in zwei Jahren und dich selber plant dir einen Aufstieg? Die Frage richtet sich ja an dich, Nico. Genau. Und ich bin ja Trainer der C-Jugend. Und ich habe es in Folge 4.1 schon beantwortet. Ich werde es jetzt nochmal so beantworten: in zwei Jahren sehe ich die Jungs eigentlich in der B-Jugend, wenn alles okay. gut läuft. <lacht> Ansonsten alternativ vielleicht sogar beim Curling. Ich sehe da Potenzial bei denen. Okay. Ich, ich bin die ein Curling-Fan.
1: Da habe ich eine Frage. Ja. Läuft die Aufnahme noch?
0: Nee. Doch. Ach, okay, gut. Ähm, genau, also das ist die Antwort von mir. Ähm, ja. Genau, und plant ihr einen Aufstieg? In der C-Jugend nicht. Einfach, weil da wieder Quali gespielt wird. Und wenn du mich jetzt als aktiven Spieler fragst, ja, wir planen ihn, aber wir sind bei den Planungen noch ein bisschen in der in, der, in der Planung. In der Planung. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir sind noch am Ausarbeiten des äh, Lastenheftes. Also die diese Saison kann man sagen ist
1: aufstiegstechnisch ein bisschen reingeschissen worden.
0: Es wird, wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand einfach, um das mal so ja. zu sagen.
1: Und mein einziger Lebenstraum ist noch einmal mit dem TSV Neustadt Handball im aktiven Bereich aufzusteigen.
0: Und das hat der Ludwig sogar beim Nikolaus auf dem Schoß so gesagt.
1: Ja. Richtig, richtig. Ähm, und das Problem ist, ich möchte eigentlich mit 30 auf und Handball zu spielen, also habe ich gar nicht mehr so unendlich viel Zeit. Drum müssen wir nächstes Jahr aufsteigen und dann, das habe ich aber auch schon ganz vielen Leuten angekündigt, werden wir aus der Halle, aus der Umkleide in den Shuttle und aus dem Shuttle direkt an den Flughafen, in den Flughafen, runter nach Malle, eine Woche unsere komplette Identität vergessen und dann zurückkommen, dann ist mir auch eigentlich alles wurscht, aber dann ja, da, danach höre ich auf Handball zu spielen und das ist mir schon wichtig und ich habe es in der anderen Staffel auch schon gesagt, wir sind gerade in schweren ähm, Verhandlungen, aber ich denke, dass wir uns äh, dass wir äh, dass wir Budgettöpfe eröffnen werden, und ganz ganz groß in Rumänien Drittklassige Handball also Drittliga Handballspieler zu kaufen.
0: Wird <lacht> es auch was wird mit dem Aufstieg nächstes Jahr? Da bin ich zuversichtlich. Ich hatte heute Nacht übrigens einen Traum, oh Handball und zwar in meinem Traum haben wir gegen Post gespielt. Das tun wir morgen tatsächlich. Ja, und wir haben aber verloren in dem Traum. Und daraufhin war ich so unfassbar sauer, äh, dass ich da richtig austickt bin und dann sind wir feiern gegangen, trotzdem danach. Mhm. Und bei dem Feiern gehen wurde mir auf dubiose Weise mein Handy und mein Geldbeutel geklaut. Perfekter Tag. Und dann ging das Ganze immer so weiter und es hat sich so hochgestuft. Und dann hatte ich auf einmal einen Decknamen, unter dem ich aktiv war, ich weiß leider nur noch den Nachnamen. Äh, ich habe mich, mein Deckname nachname war Leixner. Vorname weiß ich nicht mehr, ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall ging das Ganze dann so weit, dass ich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hatte, weil ich den Dieb von meinem Handy und von dem Geldbeutel so terrorisiert habe, um das zurückzubekommen. Und ich war dann am Ende in einem Verhörraum und wurde da verhört, aber dann bin ich leider aufgewacht, weil es war nach fünf und ich musste los zur Arbeit. Junge. Ja, war aber echt mal ein spannender Traum, muss ich sagen. Aber ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ja. Ich ja. erwarte eigentlich keine okay. Antwort von dir. Ich wollte es nur erzählen. Aber, erzählt aber, haben.
1: aber ähm, läuft die Aufnahme noch? Ja. Okay. Spannend. Ey, wir spielen morgen gegen Post an alle Leute, die. Ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. Heute Abend, morgen? Nee, heute Abend schaffe ich es nicht.
0: Ja. Ach, doch, vielleicht schaffe ich es.
1: Also alle Leute, die quasi in der Zeit reisen können und dann den Podcast anhören und dann in der Zeit zurückreisen können, auf Samstagabend, die könnten uns dann beim Handballspielen zuschauen, weil unser, unser, unser Trainer, der war mal unser Kreisläufer, hat aber einen Kreuzbandriss, darum ist er jetzt Trainer, kann aber nicht spielen und unser zweiter Kreisläufer, der ist erkältet, und darum werde ich morgen mein
0: ähm, Comeback mein, mein Comeback und am Kreis haben. Da habe ich sehr viel Lust drauf. Ah, ich sehe gerade, ich bin eingeteilt als Bierdienst. Das ist ja schön, wenn man da mal reinschaut. Hey, habe ich auch einen Job? Nee. nee. Ja, gut so. Okay.
1: Mhm. Aber das wird morgen ein großes Spiel, glaube ich. Und ich glaube, was vor allem auch sein wird, ich glaube, das wird morgen witzig. so Wenn ich sehe, wie so die... Wieso die Böcke sind, dann haben da alle relativ viele. Und dann wird es, glaube ich, ganz witzig. Und dann wird es auch was werden. Ja. Ich gehe heute Abend noch auf den Geburtstag. Und ich habe mich echt vor, zusammenzureißen. Aber wirklich schön. Also wie jede Woche. Wie jede Woche. Einfach richtig zusammenreißen. Nee, Spaß beiseite. Ich habe richtig Bock morgen. Und wenn ich mich verletze, dann raste ich aus. Aber ich hoffe einfach, dass ich mich nicht verletze. Ich habe einen richtig durchgetakteten
0: Abend. Heute oder morgen? Heute. Erzähl. Ich bin auf eine LAN-Party eingeladen, beziehungsweise ich habe mich selber dahin eingeladen. Hä, hey, gibt's es sowas noch? Ja, ich wollte da immer mal ich wollte immer mal sowas machen, aber ich hatte nie einen PC und nie dann so den Freundeskreis, wo man sowas ja. gemacht hätte. Und jetzt gerade aktuell spiele ich ja wieder relativ viel auf der Playstation ja. und habe dann einfach gesagt: Hey, mach mal am Freitag eine LAN-Party, dann penne ich da, fahre dann von da aus direkt zum C-Jugendspiel. Ja,
1: aber C -Jugendspiel. eine LAN-Party zeichnet sich doch dadurch aus, dass man mehrere Computer mit LAN-Kabeln ja, verbindet.
0: Wir wir haben halt Playstations mit LAN-Kabeln verbunden, spielen aber halt trotzdem online. Aber warum? ihr habt ja nicht mit LAN-Kabeln verbunden. Jede LAN-Kabel ist mit dem Internet verbunden. Ja, genau. ja, jede PlayStation
1: ist mit dem Internet ja. verbunden.
0: Ah, okay. Lass mal im erweiterten Sinne. Nee, bleiben. das ist ein Lebenstraum von mir immer gewesen, einmal auf eine LAN-Party gehen. Was? Machst du schon mal auf einer LAN-Party? Natürlich nicht. Oh. Ähm, ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Ja mit der nächsten Einsendung, bezieht sich auf letzte Folge. Und zwar hatten wir da äh, die Frage, wieso heißt es Sprichwort und nicht Sprichsatz? Jetzt Heute beim zweiten Mal
1: wissen, den Text vorgelesen zu bekommen, interessiert es mich gar nicht mehr. das ist ja wie äh, vor zwei Tagen, aber let's go.
0: Genau, ähm, das Ganze geht los. Hallo Ludwig, du hast dich gefragt, warum es Sprichwort und nicht Sprichsatz heißt. Ich als alter Sprachwissenschaftler habe in meinem mittelhochdeutschen Wörterbuch mal nachgeschaut, welche Bedeutung Wort noch vor knapp 1000 Jahren hatte. Und siehe da, Wort wurde damals nicht nur als Bezeichnung für das Wort verwendet, sondern eben auch als Synonym für den Satz, in Klammern s -A -Z, satz bedeutete damals Vertrag, Gesetz, Ort, wo etwas hingesetzt ist. Sprichwort bedeutet laut Matthias Lexer, mit ganzen Worten vollständig ausführlich. So entwickelte es sich also zu unserer heutigen Bedeutung Sprichwort. Ciao, Kakao, Longdong. Und dazu habe ich noch die zwei Seiten aus dem Wörterbuch geschickt bekommen, wo ich aber wirklich zu faul bin nachzuschauen. Junge, was war das, das denn gerade für ein ist. krankes Easter Egg von dir? Und ich
1: habe es nicht verstanden. Wegen dem Namen? Ich hab's jetzt erst checkt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, dein Scheißname, dein Pseudonym in deinem ja. Traum, woher kommt... Ich hatte ich mir überlegt, hatte ich einen Bewerber die letzten Tage? Ich habe ganz Zeit überlegt, woher kenne ich diesen Namen?
0: Alter, aber das habe ich echt nicht bewusst. Also, das war echt in dem Traum dann einfach so.
1: Alter, wild. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen gerade dieser äh, und Zuhörerinnen gerade diese, diese Zusammenhang klar ist. Wir haben am Mittwoch drüber gesprochen, am von
0: Donnerstag auf über Freitag. Über den
1: Autor des Mitteldeutschhoch, äh, mittelhochdeutschen Wörterbuchs. Ja. Und haben uns ein bisschen über den lustig gemacht. Und Nico träumt zwei Nächte später, dass das mein Nachname ist, wenn er, während er von der Polizei verfolgt wird, weil er sein Handy versucht zurückzubekommen, nachdem er gegen Post verloren hat. Jetzt stellt sich schon die Frage, ob der Nico vielleicht ein bisschen autistisch veranlagt ist.
0: Aber das flasht mich gerade wirklich. Ich habe gedacht, du hast es. Ich habe gedacht, das war ein Test von dir, an nicht, ob ich den. Ehrlich nicht. Ich muss auch ewig überlegen, wie er hieß. Aber ich habe es mir so gemerkt, weil ich hatte in meiner Berufsschulklasse einer, der hieß Gleichsner und okay. deswegen habe ich das G. Also wusste ich, dass das wegbleibt und dann bleibt ja Leichsner übrig. Ja, aber trotzdem. Krass. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, zum Thema Matthias Lexer. Äh, der Ludwig hat in Folge 4.1 den fünfminütigen <lacht> Diskurs drüber unterhalten, wie Mark Leixner wohl aussehen wird. Ja, hat ihn gegoogelt, hat ein paar Mark Leixner gefunden <lacht> und diese beschrieben. Keiner sah so krass ähm,
1: vor, keiner sah so aus, wie stark meine Vorurteile gegen ihn gewesen wären. Aber äh, ich habe gar keine Lust mehr, das nochmal alles das gleiche zu sagen. Aber ich glaube, es ist netter, der. Herr, falls er nicht schon tot
0: ist. Ach, nee, wir sind ja so blöd. Ich habe gesagt, ich heiße Leixner im Traum. Ja. Und er ist ja Lexer. Ach so. <lacht> ah,
1: die Zuhörer können später zurückspulen und rausfinden, was stimmt. Ja,
0: können sie, aber ich weiß es. Okay. Auf jeden Fall äh, riesiges Dankeschön an den Versender der Nachricht. Longy Dongy. <lacht> ähm. Nico, nehmen wir noch auf? Ja, gut. Äh, wir hätten da noch eine offene Frage aus Staffel 1. <lacht> ja, und zwar, unsere Frage ist immer noch
1: äh, geopolitisch. Ähm, wer, wer von euch kennt sich gut aus in Kroatien? Ähm, der kennt sich wahrscheinlich dann, der kann auch rausfinden, entweder kennt man sich gut aus in Kroatien oder in Bosnien-Herzegowina. Aber wie, hat, wie sehr hat Kroatien denn verschissen, bei der, bei der Verteidigung des Küstenabschnitts zwischen, äh, zwischen Kleck und, ja, was ist da unter? Gar nichts. Was ist, wa warum ist da so ein vier Kilometer breiter Streifen von Neum, der, 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 äh, zu Bosnien-Herzegowina gehört? Kann mir das mal ja auch jemand erklären? Darauf warten wir immer noch auf eine Antwort. Wie ist das historisch entstanden, dass man so, ja, dann ja. hätte ja auch Dubrovnik und so, Warum ist das dann nicht auch Bosnien-Herzegowina, wenn die schon da unten die Küste haben? Aber egal. Machen wir weiter mit der Einsendung. Ich sehe schon, das wird eine
0: lange, lange Folge. Heute. Ja, ähm, geht ein bisschen länger. Ähm, wir haben auch zuletzt der Folge eine Einsendung bekommen zum Thema äh, Social-Media-Verwalter. Eine Bewerbung sozusagen. Echt? Die Nachricht lautet, hallo, brauche Job, gerne melden, euer Bald-Chef. Danach kam eine E-Mail, junge Junge, leider falsche Papiere geschickt. Moment bitte. <lacht> Diese richtig von meinem Toaster gesendet. Und dann haben wir die Bewerbung bekommen. Ja. Ähm, ich werde jetzt hier nicht durchlesen, was da genau steht. Aber ich werde sie dir später auf jeden Fall zeigen. Und dann werden wir Demjenigen Rückmeldung geben und je nachdem, wie solide schnell unsere Social-Media-Beiträge dann kommen, werdet ihr wissen, ob der Job vergeben ist oder nicht. Ähm, wer, wer ist denn der Bewerber? Es lädt gerade leider, nicht. es ist gerade so unscharf hier. Ich würde dir ganz, äh, der hat sich wirklich Mühe gegeben. Ja, leider. also ein Mann. Ein Mann, ja. Ähm, Wir haben sogar ein Zeugnis mitgeschickt bekommen, alles. Echt? Ich habe einen schweren Verdacht, der es sein könnte. Jetzt
1: ja, da. Ganz schweren Verdacht. Okay. Wow.
0: <lacht> wow. Ähm, also wir haben wirklich eine komplette Bewerbung bekommen. damit richtig. Also du besser beurteilen, Ludwig, aber ich glaube sogar die Seitenabstände sind richtig genormt. Ähm, ich würde sagen Top-Bewerbung. Aber er hat, er hat,
1: mit dem erfolgreichen Abschluss der neunten Klasse habe ich die Berechtigung des äh, Mittelschulabschlusses erhalten. Ich führe die Schule allerdings noch vor. Ist ein Fehler, ist ein Fehler, die Schule fortzuführen. Er hat sein, sein echtes Zeugnis <lacht> äh, und äh, wir lesen das mal vor. Das ist schön aus <lacht> aus, <lacht> aus der fucking neunten Klasse. Alter. Okay, wir wir nennen mal ähm, wir nennen mal... Lass mich immer raten, bitte. Und dann sagst du nur höher oder niedriger. Okay, aber wir geben ihm mal einen anderen Namen. Und zwar... Luka Doncic. Luka Doncic. Luka Doncic ist ein vielseitig begabter, sehr freundlicher Schüler. Er arbeitet stets mit großem Fleiß und Interesse mit. Sein Verhalten verdient Anerkennung. Das Amt des Klassensprechers. Liegt <lacht> er mit großer Motivation aus. Sein Engagement als Du. Gut war, verdient große Anerkennung. An der Stelle, ich würde ihn schon einstellen. Ehrlich, ich, ja. ich, ich würde ihn jetzt schon einstellen. Ähm, Noten sind ja dann egal. Gibt dann, ich ich, immer ich immer, das sowas
0: wie Informationstechnologie als Fach? Oder so? Ich
1: schaue immer nur auf Sportnote. Das ist <lacht> wichtigste Note. Weil wir aus unserem Online-Shop, wir haben übrigens einen Online-Shop, könnt ihr gleich noch kaufen. Für uns ist wichtig Fatshaming. Und wenn jemand ähm, augenscheinlich fett ist, in den Sport nicht abliefert, dann kann er nicht bei uns arbeiten, weil dann ist der Merch, den er kaufen muss, für jeden Arbeitstag zu teuer. Das war ganz schön daneben. Aber egal. Ähm, Sport hat er eine Eins. Da sind wir uns ja klar. Was hat er, was hat Luka Doncic äh, für eine Kunstnote in der neunten Klasse gehabt?
0: Ich sag, eine äh, Zwei. Auch sehr gut. Tatsächlich. O -o. In Informatik? Eine Drei. Auch sehr gut. Was? Die werden ja geschenkt inzwischen. ist es in, in deutsch? Ne, Zwei. Auch sehr gut. Also nein, ähm, das ist doch verbessert worden. Da rufen wir an bei der Schule. Ähm, ich sag mal so, der Schulleiter
1: scheint ein ganz schöner Dülli zu sein. <lacht> äh, ich habe eine Frage. Ist Luka Doncic nicht mal durchgefallen? Soweit ich weiß, ja. In welcher Jahrgangsstufe? Müsste da gewesen sein, als Fortnite rauskam. Kann das sein, dass Luka Doncic uns sein Zeugnis geschickt hat aus der Klasse 9.2?
0: <lacht>
1: das ist ein bisschen besser als das aus 9.1. Wir lesen uns mal sein Anschreiben noch schnell durch. Bewerbung an der Angebot als Verkäufer auf 450 Euro Basis. Ich finde es aber auch richtig und wichtig, dass er sich als 450-Euro-Kraft einstuft, weil er weiß, egal wie viel er arbeitet, er bekommt keine 520 Euro von uns. Mit großem Interesse habe ich auf Indeed ihre Stellenanzeige als TikTok- und Insta-Chef. <lacht> die von Ihnen angebotene Tätigkeit, äh, angebote Tätigkeit ist eine reizvolle Herausforderung, der ich mich gerne stellen möchte. Daher sende ich Ihnen hiermit meine schriftliche Werbung. Der arme Bruder hat sich auf einen 450-Euro-Job im Einzelhandel beworben und hat geschrieben, die von Ihnen angebotene Tätigkeit ist eine reizvolle Herausforderung. <lacht> Okay. Das ist dir scheißegal. Du möchtest einfach ein bisschen Geld haben, um zu leben. Zurzeit bin ich als Schüler des Gymnasiums, äh, bla bla bla. Relevante Berufserfahrung konnte ich allerdings in meiner Anstellung als bla bla, bla äh, gewinnen. Oh. Ähm, das freut mich für ihn, aber ich meine, seine Anstellung als Verkäufer
0: qualifiziert ihn halt einfach gar nicht als TikTok-Chef. <lacht> <lacht> ähm, Hätte er lieber mal seine tägliche Screentime reingeschickt. Ja, wäre impressive. Also ja. so, ich sag mal, ab 14 Stunden finde ich es legitim, wenn man sich auf sowas bezieht. Ja, ich auch. Äh, mit mir gewinnt Ihr Unternehmen
1: einen leistungsbereiten Mitarbeiter. Des Weiteren verfüge ich über fließende Englischkenntnisse. ist wichtig im internationalen Social-Media-Kontext. Oh, ja. Ich widme mich meinen Aufgaben und Herausforderungen stets mit großer Motivation und vollem Einsatz. Nach Ablauf meiner Kündigungsfrist von einem Monat steht einer Arbeitsaufnahme nichts entgegen. Falls meine Bewerbung Ihr Interesse geweckt hat, freue ich mich über die Einladung zum persönlichen Gespräch es ist so süß. Ich schmelze dahin. Also, dann auch noch das Foto. Wirklich. Jeder, jeder katholische Priester würde dich <lacht> sofort einstellen. Luca Doncic, ähm, komm doch vorbei. In Bewerbungsgespräch. Sehr, sehr schön. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, alles tipptopp. Aber wirklich toll.
0: Würde ich einstellen, ehrlich. Mhm. Gut. Ich glaube, damit können wir das dann abschließen. Abschließen, ja. Ja. Sehr gut. Wir, wir kommen dann auf dich zu. Sie, äh, sie hören von uns. <lacht> okay, was haben wir noch? Ich muss den Handy zurückgeben. Ja, ja genau. Ähm, wir haben noch mehr.
1: Oh Gott, die Folge dauert drei Stunden. Äh, übrigens, läuft eigentlich die Aufnahme noch? Die Aufnahme
0: läuft noch. Okay. So. Du hast gar nicht richtig geschaut, ob die Aufnahme läuft. Natürlich, ich sehe es doch hier. 16, 17, 18, läuft. Okay. Ähm... Wir haben, wie jetzt wieder, jede Folge hoffe ich, die Frage der Woche. Ja. Diesmal bin, in zwei Teilen unterteilt. Ich lese mal den ersten ja. Teil vor. Guten Morgen, Morgen Herr, Herr Schwanz und Herr Hintertürchen. Hinter ich war auf dem Christkindlesmarkt mit einer Kommuni, ich kann dieses, mit einer Mitstudierenden, denn und einem Mitstudenten, da sind wir auf das Thema sexuelle Vorlieben gekommen. Meine Mitstudierende hat sich gewünscht, dass ihr beide doch mal etwas über eure Erfahrungen redet. Zum Beispiel Zungenpiercing, gespaltene Zunge, Mile High Club. Oder mal anspricht, was ihr irgendwann einmal unbedingt ausprobieren wollt. In Klammern, nicht schüchtern sein werden, Nico, hau mal raus, du Drecksau. So. Ich glaube, wir kriegen genau die gleichen Sätze hingespült wie vor zwei Tagen. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ob wir das so schaffen. Aber ich habe äh, zum Thema Zungenpiercing, ich habe mir ein Ohrloch piercen lassen und bin dabei fast umgekippt vor Angst. Einfach weil ich das komisch fand, die Vorstellung, dass da jetzt so ein Metallgegenstand absichtlich durch meinen Körper durchgeschoben wird. Äh, ja, also Zungenpiercing. Für mich persönlich ist es nichts, äh, Zungenpiercing bei Partnern glaube ich, bemerke ich nicht. Wie soll
1: man das auch mitbekommen, wenn man jemanden umarmt? Ich glaube, der nächste Punkt war gespaltene Zunge. Das Einzige, was bei Frauen gespalten ist, was mich ähm, antörnt, ist die Persönlichkeit. Das finde ich klasse, aber das ist auch wirklich alles, was ich an der Frau attraktiv finde, was gespalten ist. Ja, und zum Thema Mile High Club hatte ich festgestellt, dass ich selber schon immer total Probleme habe, mich auf der Toilette nur umzudrehen, weil ja. ich so fett bin.
0: So, Was soll ich da zu zweit drin? Hä? Aber wir sind auch nicht so fett, dass wir uns deswegen gegenseitig body shamen müssten. Stimmt. Ja, aber echt. die Toiletten sind einfach <lacht> zugleich. Ja, ich habe mal die Frage, und zwar, ich weiß es nicht,
1: Gibt's eigentlich, wenn man fliegt, First Class, nur hat First Class nochmal eigene Toiletten, die größer sind? Ich denke schon, oder? Ich weiß
0: es nicht. Ich kann schon ja nicht mit dem Pöbel da hinten.
1: Wenn dann wieder, so, wieder so ein Luca Doncic verschnitt meint, weil der Alkohol auf dem Interkontinental fliegt, äh, umsonst ist, dass er wieder nach zwei kleinen Heineken in die Toilette kotzen muss. <lacht> ähm, ja, ne, äh, an alle First Class Flieger unter euch: Gibt's da andere Toiletten? Weiß ich nicht. Ja, interessiert mich
0: jetzt nicht so sehr, aber. Ja, aber dann wäre vielleicht mein High Club auch wieder interessanter. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Äh, um nochmal die Frage endgültig zu beantworten, äh, hau mal raus, du Drecksau, will ich einfach nur dazu sagen, ähm, wenn es deine mitstudierende Freundin wirklich so interessiert, soll sie mich doch persönlich fragen, was das, was ich da so für Vorlieben habe. Ich finde, man muss nicht alles in die Öffentlichkeit ziehen. Ja, Ich finde auch vor allem, dass das in dem Business Podcast nichts verloren ist. Das ist ein Business podcast Non-Profit Business Podcast. Non-Profit Business
1: Podcast. Wenn da irgendwie ersichtlich ist, dass da ein Geschäftsmodell dahinter steckt, dann können wir da gerne lang und breit drüber reden, aber auf der Basis gibt es ja einfach, hat das keinen Platz in diesem Format.
0: Ja. Genau. Und nun zur niveauvollen Frage schreibt er. Läuft die Aufnahme noch? Die läuft noch, ich habe es gerade gecheckt. Okay. Ähm. Die PISA-Studie, eine Abkürzung für Programme for International, Programme for International Student Assessment. Es ja, wird ja gleich geschrieben. Ja. Äh, Im Klammern Programm zur internationalen Schülerbewertung ist eine weltweit renommierte Untersuchung, die sich darauf konzentriert, das Bildungsniveau von Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Ländern zu messen und zu vergleichen. Seit ihrer Einführung durch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit aha, wirtschaftlich, und Entwicklung OECD. Im Jahr 1997 hat die PISA-Studie tiefgreifende Einblicke in die Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen auf globaler Ebene geliefert. Diese Studie geht über schulische Leistungen hinaus und bezieht auch Aspekte wie soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und die Vorbereitung der Schüler auf die Anforderungen der modernen Gesellschaft mit ein. Die PISA-Ergebnisse sind zu einem wichtigen Instrument für Bildungspolitik, Lehrpraxis und internationale Vergleiche geworden, wobei sie kontinuierlich sind für Worte, Fragen aufwerfen und Diskussionen über die Zukunft der Bildung weltweit anregen. In diesem Kontext spielt die PISA-Studie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung von Stärken und Herausforderungen in Bildungssystemen und trägt maßgeblich zur globalen Diskussion über Bildung bei. Kurz gucken, Aufnahme läuft noch. Aus aktuellem Anlass möchte ich eure Meinung zum historischen Tief der deutschen Bildung hören, dem schlechtesten Ergebnis in der PISA-Erhebung jemals. Woran liegt es eurer Meinung nach, dass deutsche Schüler immer schlechter werden? Liegt es daran, dass das Schulsystem nicht mehr modern genug ist oder dass Lehrkräfte schlechter ausgebildet werden? Der Migrationsanteil an den Schulen steigt oder Deutschland nur zu wenig Geld in Bildung investiert. Oder ist es etwas ganz anderes? Klammern übrigens kann man nicht nur Corona als Grund angeben, dass sich nur wenige Länder im Vergleich zur Erhebung 2018 stark verschlechtert haben. Meint ihr, dass sie uns eine Abwärtsspirale begeben, da die nächste Generation von ehemalig kompetenzschwachen Schülern im internationalen Vergleich unterrichtet werden? Ist der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr, da zum Beispiel die nächsten Top-Ingenieure nicht mehr aus Deutschland kommen werden? Äh, Sternchen, das meiste Geld als Lehr das meiste Geld geht als Lehrkraft drauf. Fun Fact, die deutschen Lehrer verdienen das zweitmeiste Gehalt nach Luxemburg. Ähm, der Ludwig hat da in der letzten Folge schon eine ganz interessante Vergleichsstudie mit dazu gezogen, wo man interessante Parallelen ziehen konnte. Und die möchte ich an der Stelle auch gerne
1: wieder zitieren. Und zwar, ähm, wenn man sich einfach mal den Rückgang der Jugendkriminalität bei den 16- bis 19-Jährigen ähm, anschaut, dann stellt man fest, dass diese Kurven der PISA-Studienergebnisse und der Jugendkriminalität ziemlich deckungsgleich laufen. Und ich denke, dass diese, dieser direkte Rückgang der Jugendkriminalität der Grund dafür ist. Also einfach wieder ein bisschen, bisschen mehr boxen, bisschen mehr rein auf dem Pausenhof und dann sollte die Sache auch wieder laufen.
0: Das ist jetzt eine Aufforderung, wenn ihr gute Kinder haben wollt, Sorgt dafür, dass sie sich schlagen. Und wie Kinder, ist ja ganz einfach. Erziehung
1: ist vor allem Vorbild sein. Und wie soll eure Kinder anders lernen, gut in der Schule zu sein, slash gewaltbereit zu sein, wenn ihr sie nicht schlagt. Also schlagt eure Kinder endlich so lange, bis sie wieder gute Noten haben. <lacht> Okay, das ist meine These Nummer eins. die ist wissenschaftlich quasi valide. Meine These Nummer 2, die Kinder sind einfach alle dümmer geworden, die ist großer Quatsch. Und dann habe ich noch eine, eine ernste, echte, dritte Antwort. Aber da möchte ich zuerst dem Nico ähm, Raum geben, darauf zu antworten, wenn er möchte.
0: Auf These 1 oder 2? Nee, auf die Frage auf, Ach, auf die Frage, ja. Ähm, die Frage war, ob wir uns in einer Abwärtsspirale befinden, da sage ich klar ja. Ich auch. Bevor es äh, besser wird, wird es erstmal noch schlechter. Ähnlich wie die Bundeswehr. Das hat der Nico auch zu seinem Date nach dem ersten Mal gesagt. <lacht> äh, ja. ja, ja. Ähm, nee, ich muss dazu aber sagen, ich finde diese PISA-Studie eine gute Sache. Und ich würde mir schon wünschen, dass da Deutschland wieder mal weiter oben ist.
1: Ja, ich mir auch. Wie beim Eurovision Song Contest, da würde ich mir auch wünschen. Ja.
0: Oder Fußball. Abwärts gerade halt. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, äh, ich denke nicht, dass ähm, ich gucke gerade, wo er es hier geschrieben hat. Ah ja, ähm, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr ist. Ich glaube nicht, dass der Standort deswegen in Gefahr ist, dass die die Leistungen in der Schule im Vergleich zu anderen abflacht, weil die Firmen, die das Geld haben, die holen sich halt ihre Top-Ingenieure dann aus anderen Ländern. Ich denke, da ist die Wirtschaft wenig auf die Schulausbildung angewiesen. Aber ich glaube halt einfach, dass, dass äh, es da einen Mangel dann geben wird an eigenen ausgebildeten Menschen.
1: Okay, ja, das ich glaube ich zieht sich ja schon so ein bisschen jetzt schon ab, dass wir Spitzenfachkräfte haben und äh, nicht qualifizierte. Ähm, was ich glaube, weil es wurde ja auch mit den Gründen gefragt, ich glaube, dass wir oft Leistungsdruck mit Leistungsanreizen verwechseln. Ähm, und Leistungsdruck ist quasi, sei gut, damit du gut bist. Und Leistungsanreiz ist, sei gut, weil es Spaß macht. Und ähm, ich glaube, dass wir einfach ein System gebaut haben, nicht nur in der Schule, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen, wo es keine Notwendigkeit mehr gibt, gut zu sein, weil es auch keine, keine Folge hat, schlecht zu sein. Und ähm, ich glaube vor allem, dass dieses Gutsein und dann Spaß dran haben, weil man gut ist, dafür auch sorgen kann, dass man eine gewisse Leidenschaft für irgendwas entwickelt. Und wenn man mit so einer gewissen Leidenschaft an was dran ist und sieht, hey, es bringt mir auch was, wenn ich was tue dafür, dann legt es den Grundstein, um zu ähm, so eine Motivation und am Ende auch sowas wie Ehrgeiz und Disziplin zu entwickeln. Und dass man eben auch aus dieser Motivation und dem Ehrgeiz und der Disziplin daran, ähm, gut zu sein, weil es Spaß macht, äh, lernt, in den Dingen, in denen man schlecht ist, die keinen Spaß machen, zumindest so viel zu machen, dass man nicht mehr der schlechteste ist oder die schlechteste, dass man einigermaßen zurechtkommt. Und ähm, ich glaube andersrum, dass es auch voll okay ist, wenn man manchmal zu spüren bekommt, da bin ich schlecht drin, also so wie sich gut sein äh, gut anfühlen muss, und zwar nicht wegen dem Gutsein, sondern weil einfach das Spaß macht, Leistung zu bringen, muss es sich auch schlecht anfühlen dürfen, ähm, wenn man in was schlechter ist und wo ich das zum Beispiel daran mal in, interessanterweise festmachen kann, ist, ähm, meine Mama ist Grundschullehrerin und die hatte gesagt, in ihrer letzten Klasse hatte sie 24 Kinder und nur 15 davon wurden regulär benotet. Das heißt, da sind neun Kinder in der ja. Klasse, die haben entweder Migrationshintergrund, Dyskalkulie, äh, Legasthenie und, 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 ähm, dass die nicht benotet werden. Das heißt, sie schreiben zwar die Proben mit, aber da steht oben keine Note drauf. Meine Mama hat da nur die Fehler korrigiert, aber keine Punkte ausgerechnet auf den Test. Wenn jetzt dann aber ich weiß nicht, was neun von 9 von 24 sind, sagen wir mal, das ist äh, irgendwo Richtung 40% oder so, ja. wenn aber 40% aus der Klasse, wenn man denen nicht mal sagt, dass die schlecht sind, weil wir sagen, das ist schlecht, dann ist es ein bisschen Witz. Und wenn dann auf der anderen Seite die Eltern zu 100% inzwischen in Bayern entscheiden dürfen, auf welche Schule das Kind geht, unabhängig von der Einstufung, ja. äh, also welche weiterführende Schule geht, unabhängig von der Einstufung der Eltern, dann ist es natürlich hinsichtlich der Durchlässigkeit des Bildungssystems auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite lohnt es halt auch nicht, für jemanden sich anzustrengen. Und ähm, weil es bringt ja nichts. So, der andere wird nicht bewertet. Man kann eigentlich auch, also es ist quasi, wenn ich, wenn ich, wenn ich schlecht bin, dann hole ich mir einen Test, dann werde ich nicht mehr bewertet, und wenn ich gut bin, habe ich auch nichts davon, weil sowieso alle in den gleichen Topf reingespissen werden und weil ich gar nichts mehr davon habe, wenn ich gut bin, wieso sollte ich mich anstrengen? Und ich glaube, dass wir da dass wir da gar keine Leistungsanreize mehr schaffen. Also nicht in das Kind reinprügeln, lern das jetzt, du brauchst deine Eins, sondern hey, es macht Spaß, sowas zu tun und dass wir da auch viel mehr drumherum fördern könnten. Ähm, ist Es leichter in anderen Bereichen, sowas ist leichter im Sport oder so, aber in der Schule machen wir das gar nicht.
0: Ich finde halt auch, es gibt schon gewisse Fächer, äh, sowas wie Kunst zum Beispiel, ja. aber die zählen ja eh schon, die sind ja eh nicht so gewichtet. Aber wenn jetzt jemand von der Grundschule geht und er hat noch nicht die, die Grundformen der Mathematik verstanden und kann die noch nicht anwenden und ich kann das Kind trotzdem hinschicken, wo ich will, dann ist es halt für das Kind genauso schlecht, weil das Kind wird dann direkt überfordert mit der Mathematik. Ja, und das Abstruse
1: ist, dass man dem Kind davor vier Jahre lang nicht einmal sagen muss, dass es ja. schlecht ist. Es kann es halt nicht. So, Du hast eine, hast eine Dyskalkulie, okay, fair. Aber dann muss es doch, da muss es doch in Ordnung sein, dem Kind zu sagen, du bist schlecht in Mathe. Ja. Aber das tun wir ja nicht mehr. Und ich glaube, ich glaube, dass wir über das klassische Bildungswesen hinaus ähm, das verändern könnten, ne? wenn wir, weil letztlich nehmen wir damit die Kinder raus aus der Verantwortung für ihr eigenes Leben. Ja. Alles ist egal. Und ich glaube, dass wir, dass wir Räume schaffen sollten, in denen man Verantwortung übernehmen kann, ohne dass man letztlich dafür in voller Konsequenz ähm, belangt werden muss. Da sind tolle Sachen, zum Beispiel so Jugendfreizeiten, äh, mal selber irgendwie was planen. Lass ein Kind eine Schnitzeljagd planen und sowas. Wenn die in die Hose geht, meine Güte, dann gibt's einen Betreuer, der noch eine Schnitzelhand in der Hinterhand hält. Dann sagt bei dem Kind, ja, deine Pläne haben jetzt nicht funktioniert, war schlecht, aber wenn es funktioniert, dann sieht das Kind, boah, mega cool, was ich geplant habe, funktioniert, die anderen Kinder haben Spaß. Lass einen 13-Jährigen, eine Jugendmannschaft trainieren von lauter Achtjährigen, lassen 16-Jährigen, 13-Jährigen trainieren, lass äh, tausend andere Beispiele, auch Mentorenprogramme in der Schule und und und, dass man viel früher sieht, hey, wenn ich Verantwortung für was übernehme und mich anstrengen, dann macht das auch Spaß. Und dann kann ich, dann sehe ich auch, dass wenn ich mit Anstrengung weiterkomme. Und dass da einfach die, dieser Mechanismus, der wird ein bisschen ausgebaut in unserem Schulsystem. Und das, glaube ich, ist ein Grund, warum wir da so abkacken. Weil Warum? Man muss, ja, man muss ja nicht bei mir für
0: sich selber Verantwortung übernehmen, weil es egal ist, ob man reinscheißt oder so. So wie Lenin zum Beispiel. Ähm, Der hat auch Verantwortung für viele Menschen übernommen.
1: Ich finde es einen schweren Vergleich, aber ähm,
0: ist halt so. Ja. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, bei mir war es zum Beispiel so, ich meine, ich glaube, ich hatte einen Notendurchschnitt von 2,3 in der Grundschule und hätte mich damit gerade noch so fürs Gymnasium qualifiziert. Und ich glaube, meine Lehrerin hat damals noch gesagt, ja, ich würde das Gymnasium schon schaffen, aber ich werde mir auf der Realschule leichter tun. Und dann habe ich mir auch das Gymnasium so angeschaut und alles. Und die Realschule, das sind ja dann diese Schnuppertage, wo man da dann durchlaufen kann. Und für mich war es dann aber auch ganz klar, dass ich auf die Realschule will und war für mich auch absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, ich hätte mir mit einer zweiten Fremdsprache unheimlich viel Frust eingehandelt. Ähm, so hatte ich halt nur Frust mit Mathe, Deutsch, Englisch und BWR. Aber ja, ähm, ich würde dann die Frage, wenn du nichts mehr anzumerken hast, auch zum Abschluss bringen. Könnte ich noch Stunden lang drüber reden, weil es eins meiner Lieblingsthemen
1: ist. Aber bringen wir es zum Abschluss. Nur unter einer Voraussetzung. Und zwar,
0: die Folge, läuft die noch? Die läuft noch. Dann können wir es beenden. Äh, genau, beendet wird es mit den Worten Schüsselchen mit Krüsselchen aufs Rüsselchen. Long Dong. Dankeschön für deine Einsendung. War eine gute. War eine gute. War eine gute. War eine gute. Würde ja. ich jetzt auf Platz 1 gerade aktuell die Staffel setzen. Ja,
1: in der Staffel. Auch, auch wenn der klar.
0: erste Teil ein bisschen schmarrn war, aber ich glaube, das weiß er selber Ja, stimmt. Ähm, ich habe nur was aus dem,
1: so ähnlich wie die OECD, Gibt es ja noch viele andere äh, komische internationale Veranstaltungen, wo man, wo Länder miteinander Dinge tun und man fragt sich, aha, was passiert hier? Und da gibt's was, was mich die Woche wahnsinnig aufregt. Wie jede Woche regt mich was wahnsinnig auf, aber ich finde es, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ich halte für großen Quatsch. Ähm, wir, wir, quasi Deutschland, sind auf die äh, UN-Klimakonferenz nach Dubai geflogen mit 250 Leuten. Ich glaube, das ist jetzt die 28. UN-Weltklimakonferenz ähm, in Dubai, bei dem Land, wo der Sultan Ahmed al-Dashaba -Dash äh, den wissenschaftlichen Konsens anzweifelt und sagt, wir erreichen das 1,5-Grad-Ziel äh, auch ohne den Ausstieg aus den fossilen Energien. Ich ich habe echt wirklich eine Frage Warum, warum fliegen wir da hin? Warum fliegen wir da mit so vielen Leuten hin? Warum fliegen wir zu einem Event, das wirklich in dem, also, man kann ja immer sagen, ja, wenn man den Diskurs beendet, dann ist alles vorbei. Ja, aber Freunde, wir machen uns da zum 28. Mal in Folge, machen wir uns da was vor. Und bei keiner Klimakonferenz ist jemals irgendwie was rausgekommen, was geschissen geil war, sondern das war immer wirklich Selbstbetrug und Rotz. Und dann, ich hatte am, ich hatte die Woche so eine Danger Dan-Phase. Und in dieser Danger Dan Phase habe ich natürlich auch das Lied alles von der Kunstfreiheit gedeckt aus dem gleichnamigen Album alles von der Kunstfreiheit gedeckt gehört. Und da sagt sogar ich. Und da sagt Danger Dan zwar ganz anderer Kontext, äh, dass man mit manchen Leuten einfach irgendwann nicht mehr diskutieren muss, weil es nichts bringt. Schwieriger Vergleich. Wir vergleichen gerade ganz, ganz kontrovers. Ist mir auch vollkommen klar. Aber ich meine, was ich finde. Was, was soll das? Was machen wir da? Kann mir das jemand erklären? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dass wir da mit so einer großen Delegation hinfliegen und dass wir wieder ähm, mit guten Gesprächen und tollen Ansätzen zurückkommen und dann wieder zwei Jahre vergehen und wir uns wieder nichts hinbekommen. Außer, dass wir sagen, mehr Solidarität für den Klimaschutz und dann mit 140 Millionen Euro ein Radwegprojekt im Senegal fördern. So, Aber ist, ich finde es, ich, finde es, ähm, ich, ich ärgere mich darüber, dass wir da nicht irgendwie konsequenter sind und unsere durchaus mächtige Rolle als viertgrößte Industrienation der Welt oder als Volkswirtschaft der Welt stärker ausnutzen und positionieren können.
0: Ja, finde ich finde ich auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Ich finde es auch gerade ganz witzig, weil gerade diese Mille -Milia, äh, ding wie heißt das, äh, Rallye, ja. so Oldtimer-Rallye, ja. gerade zeitgleich auch in Dubai zum Beispiel stattfindet. Und das ist halt, also... Wo ein ich paar
1: der aus der ganzen Welt ihre
0: millionenschweren Autos nach Dubai fliegen, um im Kreis zu fahren. Genau. Und ich finde da einfach, ich finde halt das so Wahnsinn bei diesen Treffen. Ich denke mir einfach, wieso machten sie das nicht einfach online in der heutigen Zeit? Wieso, ja. wieso kommen die dahin? da hin? Da geht auch nur um dieses Sehen, gesehen werden, Hände schütteln und am Ende haben wir irgendeinen Vortrag, äh, wo wir dann danach sagen so, ja, das machen wir so und treffen uns dann in vier Jahren, treffen wir uns in der Schweiz am Genfer See und machen da das nächste Ding. Und schauen mal, was wir bis dahin was sich getan hat. Es gab noch nie eine
1: Weltklimakonferenz, auf der so viele Lobbyisten, äh, also klasse ja. Industrievertreter, vertreten waren oder anwesend waren, wie der jetzt in Dubai. Es wurde also. noch nie mehr zugelassen und akkreditiert
0: wie jetzt durch Dubai. Das es ist, ist doch ein Witz. So geil wirklich. Ja. Ich habe auch noch ein Thema mit dabei. Und zwar geht's um das UPR-Verfahren. Was ist das? Das UPR-Verfahren ist die Universal Periodic Review. Kurz, da überprüft der Menschenrechtsrat alle Länder, ob da die Menschenrechte eingehalten werden. Das war jetzt in Deutschland auch der Fall. Da
1: ich kann noch sagen,
0: überprüft der dann auch, ob die
1: Aufnahme noch läuft?
0: Der überprüft es nicht, aber das mache ich. Und sie läuft noch. Okay, sehr gut. Genau, wir haben jetzt nur langsam kommen wir ein bisschen in die Crunch-Time. <lacht> äh, genau, ich wollte da einfach nur nochmal, wollte ich dir das ein bisschen erzählen, weil ich glaube, du bist ein Freund von Menschenrechten <lacht> oder von rechten Menschen. Nee, Menschenrechten, da grenze ich mich stark ab. Gut, auf jeden Fall wurde da Deutschland jetzt eben auch überprüft und das Ganze findet mit einer Anhörung statt. Also da gehen die vor den UN-Menschenrechtsrat da. Und dann muss da erzählt werden, ja. Und wir haben abgeschnitten? Habe ich jetzt keine Ergebnisse bisher gesehen. Das muss wahrscheinlich noch zwei Wochen bearbeitet werden oder so. Aber schaut, denkt ganz gut aus. Okay. Jetzt hätte ich gerade fast den Tab geschlossen mit der Aufnahme.
1: Ich hätte dich standesrechtlich erschossen, weil mir Menschenrechte so wichtig sind.
0: Es <lacht> muss eine echt wilde Zeit gewesen sein damals, wo man Leute einfach noch zu einem Duell herausfordern konnte.
1: Ja. Ich glaube, ich hätte sie weniger weniger gefeiert als jetzt. Ähm, was ich immer richtig spannend finde, dass Menschenrechte, das habe ich schon mal gesagt, letzte Folge, äh, ein Konstrukt sind von uns. Also Menschenrechte sind kein Naturgesetz. Wir tun immer so, als ob es so wäre. Aber das finde ich ganz, ganz schwierig. Da tue ich mich wirklich, wirklich schwer, das zu verstehen, dass Menschenrechte eine Erfindung sind. Dass, ja. dass Menschenrechte sowas ähnliches wie Geld
0: sind. Da habe ich auch was ganz Interessantes und zu. übrigens auch Eigentum. Menschenrechte ist nichts anderes als Geld oder Eigentum. Ich habe äh, neulich einen Podcast gehört, da ging es um den Menschen, wie er praktisch so mäßig sesshaft wurde ja. und was er so gekocht hat. Da ging es zum Beispiel auch um das erste Zuchttier, das der Mensch gezüchtet hat, um es zu essen. Ja. Kannst, was würdest du schätzen, was war das für ein Tier? Also, war schwierig.
1: Entweder sowas wie Richtung, ein, es war ein Paarhufer.
0: Ein Paarhufer, sagst du? Ja. Äh, ist falsch. Ist tatsächlich das erste Tier, was wir gezüchtet haben. Nicht nur ums zu essen, aber wir haben es auch gegessen. Ist der älteste Freund des Menschen. Das Nasentaxi. <lacht> <Wir> tatsächlich <lacht> Hunde. Okay. Mhm. Ähm, und die ersten Menschen, die dann langsam auch sesshaft wurden, waren tatsächlich auch Kannibalen. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt: Wenn ich aufwachsen würde, ohne dass mir jemand sagt, dass es falsch ist, Menschen zu essen, würde ich dann Menschen essen? Klar, schon. Klar, gut. Ja. Nürnberger. Das Ein, Man paar Man <lacht> Ein paar Frankfurter. Ja. Ja. Gibt schon leckere Sachen auf der Welt. Berner Würstchen. Berner. <lacht> ähm.
1: Ja ja eine kulinarische eine kulinarische Weltreise <lacht> ähm, ja würdest du wahrscheinlich würdest du ziemlich sicher würdest du Menschen du würdest auch ganz andere Dinge tun und das ist ähm, ja das ist ja drum ist ja auch dass wir wir sagen oh, da, ah nee ich möchte gar nichts dazu sagen ich, sonst machen wir so ein neues Thema auf ja ähm, wa, was ist ein Thema das heute noch fehlt
0: es fehlt das Zitat noch. Das Zitat? Und ansonsten? Okay.
1: Hast du ein Zitat?
0: Noch nicht ganz, aber ich bin auf einem guten mhm. Weg. Ich kann dir zum Beispiel sagen, die Aufnahme läuft noch.
1: Ah, nice, das freut mich sehr. Dann erzähle ich euch noch einen kleinen Schwank aus meinem Leben. Ich öffne dazu einfach mal Instagram und schaue, euch das, ich schaue das Erste an, was äh, mir einfällt, was ich hier sehe. Ah ja, und zwar ähm, Espresso Martini. Ich finde, wir hatten neulich hatten wir mal die Frage nach einer Dönerpreisbremse, aber warum wird keine Espresso-Martini-Preisbremse gefordert? Ganz ehrlich, der Drink ist nicht so teuer, schüttelt den nicht zu lange mir ist das scheißegal, ob da oben so eine Schaumkrone drauf ist, ich will einfach besoffen sein und wach. Ähm, da würde ich einfach mal nochmal drum bitten, dass wir es ein bisschen einfacher gestalten, das wäre mir wichtig. Jetzt scrolle ich hier mal nur so weiter runter in meinem Feed. Ah, ähm, nee, langweilig, langweilig. Ah, ja, genau, und zwar, äh, boah, ist alles großer Trash auf Instagram, den ich gerade so sehe, aber worauf ich mich sehr freue, das kann ich allen sagen, ähm, ich freue mich sehr auf meine nächste Tennisstunde am, am Dienstag, ich schwöre es euch, ich bin mir ganz sicher, von so der Veranlagung her, hätte ich vor 20 Jahren angefangen, Tennis zu spielen, ich wäre Profi geworden, ich habe alles, was ein guter Tennisspieler braucht, ehrlich, wirklich alles, das Suchen ist echt... Schläger. Ja. <lacht> Ja, und und äh, einen tollen Tennisschläger. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich, ich glaube aber, dass ich dieses Mindgame gut spielen kann. Also, du, du bist ja alleine und machst mit dir selber aus. Ähm, so löse ich auch alle meine privaten Probleme. Ich mache es halt mit mir selber aus. Von daher, weiß ich nicht, glaube ich, dass das schon genau mein Ding wäre. Ähm, jetzt bleibe ich nur weiter in meinem Monolog. Ah, oh ja, noch ganz wichtig. Ich war gestern auf dem Christkindsmarkt. Ich habe mir vorgenommen, keinen Alkohol zu trinken, sondern ich wollte einfach nur was essen. Das war ja die dümmste Idee in meinem Leben auf dem Christkindelsmarkt was essen zu wollen. Nüchtern. Nüchtern. Dass der Christkindlesmarkt maßlos überteuert ist, verstehe ich, ist fair. Ja, ist Christkindelsmarkt. aber wie scheiße das Essen halt auch war. Ich hatte, ich hatte so Krautschupfnudeln, so die kann man ja richtig geil machen, dass die Schupfnudeln angebraten sind, dass das Kraut schon so zwei, drei mal quasi oder lang genug gekocht ist, dass das zu der Säure auch noch so eine Süße entwickelt. Ja. Und dass da auch rum mit drin sind und so weiter. Das kann ja richtig geil sein. Aber das war einfach, quasi sie packen Kraut auf, packen Schupfnudeln auf, erwärmt und auf so eine kleine Plastikschüssel oder Pappschüssel. Fand ich eine Frechheit, fand die scheiße. Ähm, das war dies Jahr mein erstes und letztes Mal mal. außer also jemand sagt, hey, ich mache hier wirklich was Geiles. Aber dann glaube ich nicht. Und ansonsten, ähm,
0: Nico, würde ich dich jetzt dann langsam doch bitten. Ja, ich bin soweit. Und ich habe mir einfach zum Thema Menschenrechte jetzt noch ein Zitat rausgesucht. Äh, Finde ich sehr schön eigentlich und auch sehr optimistisch tatsächlich. Und das Zitat geht so, Seid Menschen, so werden euch die Menschenrechte von selbst zufallen. Von Novalis 1772 bis 1801 eigentlich Georg Philipp Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg, ein deutscher Lyriker. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ich finde vor allem
1: die Werke aus seiner späteren Lebenszeit spannend.
0: Ja, sehe ich nicht so, aber egal. Können wir ja nachher diskutieren. Genau. Äh, ja, mit diesem Zitat Gute Nacht. geht der Podcast zum zweiten Mal zu Ende, diesmal mit laufender Aufnahme und wir hören uns dann schon bald wieder. Auf meiner Seite tschüss, gute Nacht. Na, nee. ciao ciao.
1: Frog fish in this bitch, we ain't going down. Porola da remala, make a all the fucker drown. Frog fish in this bitch, we ain't going down. Porola da remala, make a all the
0: fucker drown. Frog fish in this bitch, in this bitch, hey. Frog fish in this bitch, in this bitch.